0: Das hier ist die Audiospur meines YouTube-True-Crime-Kanals Reise ohne Wiederkehr. Er handelt von Menschen, die während des Urlaubs, einer Dienstreise, eines Kurztrips oder Tagesausflugs verschwunden oder verstorben sind. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, also halbmonatlich, gibt es einen neuen Fall, der dann zwei Wochen später hier als Audiospur hochgeladen wird. Ich kann euch deshalb nur empfehlen, euch lieber das Video anzuschauen, denn dadurch, dass ich viele Dinge zeige, wie zum Beispiel Wege und Karten, erkläre ich diese hier nicht extra in der Tonspur. Warum dann überhaupt als Podcast hochladen, fragt ihr euch? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich möchte dem vorbeugen, dass jemand meine Audiospur klaut und als seine eigene hochlädt. Wir schreiben das Jahr 2016. Der junge Student Bo Solomon verlässt das erste Mal seine Heimat die USA. Er hat den jahrelangen Kampf gegen den Krebs gewonnen und jetzt geht es das erste Mal für ihn in die große, weite Welt hinaus. Doch leider soll seine erste Reise ins Ausland auch seine letzte werden. Denn keine 16 Stunden nach Ankunft in Rom ist Bo tot. Ciao e benvenuti a viaggio senza ritorno. Der heutige Fall führt uns nach Rom. Laut meinen Notizen haben wir viel vor, deswegen schnappt euch ruhig einen Kaffee, nee, Moment, einen Latte Macchiato oder einen Espresso und dann starten wir auch schon in den heutigen Fall. Bo Solomon wird am 29. November 1996 in der Kleinstadt Livingston im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Bo ist der dritte von insgesamt vier Geschwistern Jake, Cole und Bo sind jeweils drei Jahre auseinander und als Bo acht Jahre alt ist, kommt noch ein kleiner Nachzügler, Maxwell. Im Hause Solomon ist also immer was los, die vier Brüder sind super eng und passen gegenseitig aufeinander auf. Die Familie lebt in Spring Green, Wisconsin und den Eltern gehört eine Popcornfabrik. Und auch wenn alles nach der perfekten Bilderbuchfamilie aussieht, was sie sicherlich auch sind, legt ein Schatten auf der Familie, denn... Bo leidet, seitdem er zwei Jahre alt ist, an einer seltenen Form von Krebs. Den kann er erst nach zehn Jahren und insgesamt 20 Operationen sowie drei Chemotherapien besiegen. Da sind im Durchschnitt zwei Operationen pro Jahr, bei denen jeweils ein Tumor entfernt wird. Bo ist schon seitdem er klein ist ein riesiger American Football Fan. Er hat das Lieblingsteam, die Green Bay Packers aus Wisconsin und sein Lieblingsspieler ist Brett Favre. Durch die Make-a-Wish-Foundation, also die Wünsch-dir-was-Stiftung, die versucht schwerstkranken Kindern, einen Lebenswunsch zu erfüllen, darf Bo im Jahre 2005, also als er neun Jahre alt ist, sein Idol treffen. Und sein Vater, Nick, sagt über dieses Treffen, Zitat, »Wenn dein Kind schwer krank ist, versuchst du, an all die positiven Dinge zu denken«. In den wenigen Tagen, in denen wir bei den Packers waren, hatten wir wirklich das Gefühl, dass Bo trotz seiner Krankheit das glücklichste Kind der Welt ist. Umso bemerkenswerter ist, dass Bo, nachdem ja sein Körper zehn Jahre lang so geschwächt wurde durch die Chemotherapien, zum absoluten Aushängesportler an seiner Highschool wird. In allen vier Highschool-Jahren, also im Alter von 14 bis 18, belegt Bo die Sportarten Golf, Basketball und natürlich American Football und er wird sogar der Quarterback seiner Highschool, nämlich der River Valley High School, Und das Team heißt die Blackhawks. Also ich bin jetzt nicht der erste Ansprechpartner für American Football. Und wenn jemand von euch sich damit besser auskennt, dann schreibt gerne die Funktion des Quarterbacks in die Kommentare. Aber soweit ich das verstanden habe, ist die Position vergleichbar mit dem Stürmer und dem Mannschaftskapitän bei uns im Fußball. Also man ist... Kapitän auf und abseits des Platzes und man muss außerdem der beste Werfer im Team sein und man muss sein Team auf dem Feld halt instruieren. Der Spieler mit der Nummer 5 wird zu einem der beliebtesten Schüler auf der ganzen Schule und das nicht nur, weil er Quarterback ist und diese Position das ja quasi mit sich bringt, sondern weil Bo, einer der freundlichsten und hilfsbereitesten Menschen ist, die man sich nur vorstellen kann. Abseits der Schule arbeitete er in Jugendcamps, er unterrichtete in Quarterback-Camps in ganz Wisconsin und jüngeren Schüler blickten zu ihm auf und die Kids liebten ihn einfach. Eine ehemalige Lehrerin wird später über ihn sagen, Zitat, Bo hatte für alle ein Lächeln auf den Lippen. Er war beliebt wegen seinem Charisma. Er war ein Kämpfer und Überlebender. Allem voran war er aber ein herzensguter Junge. Und eine ehemalige Mitschülerin ergänzt, Zitat, Normalerweise hat man sich an die Quarterbacks nie herangetraut, aber Bo war anders. Er war offen und höflich und hat jedem seiner Mitmenschen das Gefühl gegeben, wichtig zu sein und gesehen zu werden. Bo schließt die Highschool mit Magna Cum Laude ab und wechselt an die University of Wisconsin in der Bundeshauptstadt Madison, um zu studieren. Er will... Politiker oder Anwalt werden. In den USA sind die Semester so unterteilt wie bei uns in Sommer- und Wintersemester. Und im Juni bis September hat man frei, um Praktika zu machen oder Berufserfahrung zu sammeln oder ins Ausland zu gehen. Und in den USA gibt es so Sommerkurse, bei denen man extra Credits sammeln kann und dadurch seine Studienjahre von vier auf drei Jahre verkürzen kann. Dafür haben sie Partneruniversitäten und eine davon ist die John Cabot University in Rom. Und Bo entschließt sich eben genauso, einen Sommerkurs zu machen und extra Credits zu sammeln. Die John Cabot University ist eine amerikanische Universität im Herzen von Rom und sie ist bekannt für ihre internationalen Studierenden, vor allem Amerikaner gehen dahin, weil alle Kurse auf Englisch sind bis auf das Fach Italienisch. Die Eltern von Bo möchten ihm natürlich alles ermöglichen nach dem, was er durchgemacht hat. Und so verlässt Bo am 29. Juni 2016 das erste Mal ganz alleine sein Heimatland und fliegt in Richtung Rom, Italien. Bo ist allein unterwegs, er fliegt also nicht mit irgendwelchen Freunden von sich oder seinen Geschwistern. Er lernt auf dem Flug aber schnell andere Studenten seiner Universität kennen. Sie verstehen sich auf Anhieb und verabreden sich, direkt am ersten Abend zusammen Pizza essen zu gehen. Das erzählt er seiner Mutter direkt nach Ankunft in Rom. Und das ist das letzte Mal, dass Jody Solomon mit ihrem Sohn sprechen wird. Bo landet am 30. Juni 10 Uhr morgens in Rom Fiumicino. Er hat sich für seine Ankunft in Rom einen der beliebtesten Tage ausgesucht, denn am 30. Juni findet nicht nur die Beerdigung von Bud Spencer mitten in der City statt, sondern es findet auch das erste Viertelfinale der Fußball-EM statt. Das heißt, die Straßen sind voll in Rom, was ja immer so ist, vor allem im Sommer. Rom hat immer viele Touristen, aber genau an dem Tag sind halt Fans aus der ganzen Welt noch extra zusätzlich da und es herrscht halt ein riesiger Medienrummel. Die Studenten checken in ihrer Unterkunft der John Cabot University ein und verabreden sich für 21 Uhr, um wie abgesprochen zusammen essen zu gehen. Der Campus der John Cabot University liegt mitten im Zentrum von Rom, im ausgeviertel Trastevere. Irgendwann am Abend landen sie dann in einer Bar und schauen sich mit all den anderen Gästen das erste Viertelfinale Polen gegen den späteren EM-Sieger Portugal an und dieses Spiel geht über Verlängerung bis ins Elfmeterschießen und endet Punkt 23:45 Uhr Die Gruppe rund um Bo bleibt noch eine ganze Weile in der Bar nach dem Spiel. Ob sie drin waren oder draußen, ist nicht klar. Es kann ja gut sein, dass aufgrund der Anzahl von Menschen viele auf der Straße vor der Bar standen und getrunken haben. In Rom ist es ja lange warm, ist ja überhaupt kein Problem. Und Bo wird von seiner Gruppe das letzte Mal gegen 1 Uhr gesehen. Und hierzu gibt es jetzt zwei verschiedene Versionen, was gegen 1 Uhr passiert ist. Ich normalerweise entscheide ich mich für ein Narrativ, aber ich möchte euch beide Versionen vorstellen. Und zwar ist die erste, dass die Gruppe sich gegen 1 Uhr auf den achtminütigen Heimweg gemacht hat. Also alle zusammen. Und während sie auf der Hälfte des Weges waren, ist. Bo eingefallen, dass er noch nicht bezahlt hat und er sei alleine zurückgegangen und die anderen sind weitergegangen. Er hat gesagt, er holt sie gleich wieder ein und sie haben ihn aber nicht mehr gesehen. Die zweite Version lautet, dass Bo irgendwann gegen 1 Uhr auf Toilette gegangen ist und danach aber nicht wieder an den Tisch gekehrt ist, sondern aus der Bar rausgerannt ist und eben verschwunden war. Egal welche Version richtig ist, Fakt ist, dass seine Gruppe ihn gegen 1 Uhr aus den Augen verliert. Der nächste Morgen, 1. Juli 2016. Sein Zimmerkollege wundert sich zwar, dass Bo noch nicht zurück ist, aber er kennt ihn keine 24 Stunden, kennt seine Verhaltensweisen nicht und denkt sich, naja, vielleicht hat Bo bei einer Frau übernachtet und kommt halt ein bisschen später. Als Bo am späteren Vormittag bei den Orientierungskursen aber immer noch nicht aufgetaucht ist, beschließt der Zimmerkollege der Universitätsleitung Bescheid zu geben, und die fackeln auch gar nicht lange und rufen direkt bei der Polizei an, was ja an sich untypisch ist, weil man würde vermuten, dass man noch wartet, weil junge Leute ja gerne mal die Zeit vergessen. Aber die Universität hat leider schon Erfahrungen mit vermissten Studenten und zudem kommt, dass Bo noch keine 24 Stunden in Rom ist und sich dort weder auskennt noch die Sprache spricht. Bei der Polizei schrillen sofort alle Alarmglocken, denn sie haben gegen drei Uhr nachts mehrere Notrufe erhalten, unter anderem von Angestellten einer Bar direkt am Flussufer, und diese haben ausgesagt, dass es auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses einen Streit gab und kurz darauf jemand ins Wasser gefallen ist, also in den Tiber. Die Polizei macht sich also im Laufe des Tages auf an den Punkt, den die Zeugen angegeben haben. Und das ist genau unter der Garibaldi-Brücke. Und dort treffen sie auf ein Obdachlosencamp. Und sie beschließen, die Obdachlosen zu befragen, denn wenn dieser Streit so laut war, wie es die Zeugen auf der anderen Seite gehört haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass die Obdachlosen ebenfalls was mitbekommen haben. Diese sagen aber aus, dass sie geschlafen haben und nichts mitbekommen haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Bo war... Der ins Wasser gestürzt ist, ist zwar gegeben, aber die Frage ist, wie er drei Uhr nachts dahin gekommen sein soll. Denn wenn wir uns das auf der Karte mal anschauen, ist hier die Bar, in der Bo mit äh, den anderen Studenten war. Hier hinten ist seine Unterkunft, das sind insgesamt acht Minuten Fußweg. Und hier ist die Garibaldi-Brücke und der Ort, wo der Streit gewesen sein soll. Bo gilt jetzt also als offiziell vermisst und sein Verschwinden wird sofort über Social Media geteilt und auch die Zeitungen äh, drucken sein Verschwinden in den online printausgaben Daraufhin meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der Bo am Vorabend gesehen haben will. Er gibt an, dass er im Laufe des Abends neben Bo stand und dieser sichtlich betrunken war, denn er hätte versucht, sich mit ihm zu unterhalten, hat aber nichts verstanden. Darauf angesprochen, ob es am Italienisch lag, gibt der Zeuge an, dass beide miteinander Englisch gesprochen haben, weil der Zeuge selber in Sydney und London gelebt hat und deswegen sehr gut Englisch spricht, aber er hat Bo nicht verstanden, weil er so geleilt hat. Er gibt weiter an, dass Bo seine Schlüssel und sein Portemonnaie in der Hand hatte, die ihm aber immer wieder runtergefallen sind. Wann genau das war und wo, konnte ich nicht rausfinden. Entweder immer noch vor der gleichen Bar oder innerhalb dieses Ausgehviertels Trastevere. Fakt ist, dass Bo zu diesem Zeitpunkt, wann auch immer das war, aber er war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt allein unterwegs, dass er da noch seine persönlichen Dinge hatte. Die Uni in Rom meldet Bos Abwesenheit seiner Uni in Wisconsin und diese benachrichtigen die Eltern. Die Eltern lassen sofort alles stehen und liegen, besorgen sich Notfallreisepässe und buchen den nächsten Flug nach Rom. In ihren schlimmsten Träumen hätten sie sich nicht vorstellen können, dass sie kurz nach Bo ebenfalls auf dem Weg nach Rom sind. Vor dem Abflug versuchen die Eltern noch zu helfen und irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, wo Bo sein könnte und checken deswegen seine Kreditkartenbewegungen und stellen fest, dass mehr als 1500 Dollar abgehoben wurden. Aber nicht in Rom, sondern in Mailand. Und das am Samstag. Ist Bo also vielleicht in Mailand? Aber was soll er denn einen Tag nach Ankunft in Rom in Mailand und wozu braucht er dort über 1500 Dollar? Bo's Eltern landen am Montag, den 4. Juli in Rom. Sie wollen bei der Suche nach ihrem Sohn helfen. Die ganze Reise hat insgesamt 20 Stunden gefressen, nämlich 14 Stunden Flug. Und dann nochmal die Zeitverschiebung von Madison, Wisconsin zu Rom sind 6 Stunden, macht insgesamt 20 und Leider kommen sie aber zu spät und können nur noch die Leiche ihres Sohnes identifizieren, denn ein Patrouillenboot entdeckt gegen Mittag am 4. Juli den leblosen Körper eines jungen Mannes am Flussufer, ungefähr zwei Kilometer flussabwärts von der Garibaldi-Brücke an der marconi brücke der Körper ist dem Hochsommer entsprechend verwest und weist Verletzungen auf, vor allem am Kopf. Das ganze T-Shirt ist blutig und er trägt nichts bei sich außer einer Kette, die er umhat. Das heißt, kein Portemonnaie, keine Schlüssel, kein Handy. Das könnte ja aber alles durchs Treiben im Wasser verloren gegangen sein. In Mailand wurden ja 1500 Dollar abgehoben und wie wir jetzt wissen, kann Bodes nicht gewesen sein. Deswegen ist ein Raubüberfall mit anschließendem Tötungsdelikt nicht auszuschließen. Bo kommt in die Gerichtsmedizin und dort wird als Todesursache mechanische Asphyxie, also Ersticken durch Ertrinken festgestellt. Der Körper weist außerdem viele Verletzungen auf, die aber auch durch das Treiben im Fluss und das Schlagen gegen die Steine verursacht worden sein können. In Bo's Blut werden sehr hohe Mengen an Ethanol festgestellt, was darauf schließen lässt, dass Bo wirklich sehr betrunken war. Der Gerichtsmediziner spricht von einer Intoxikation, also einer lebensbedrohlichen Menge. Hier ist aber wichtig, dass der Körper, wenn er verwest, ebenfalls Ethanol freisetzt oder produziert. Und nochmal, ich bin weder ein Arzt noch ein Gerichtsmediziner. Und wenn es jemand von euch besser weiß, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich habe diese Information aus dem Autopsiebericht von einem anderen Fall, nämlich von Kylie Rodney. Das ist eine 16-jährige Schülerin, die, ich glaube, im Sommer letztes Jahr auf einer Party war und dann mit ihrem Auto nach Hause gefahren ist nachts. Dann hat sie irgendwie die falsche Abbiegung genommen und ist mit dem Auto ins Wasser gefahren, wurde dann zwei Wochen später erst gefunden und die hatte ebenfalls sehr hohen Anteil an Ethanol. Und das steht eben so im Autopsiebericht, dass bei der Verwesung oder Zersetzung des Körpers Ethanol produziert wird und dass deswegen nicht gut rausgefunden werden kann, wie viel Ethanol, sprich Alkohol, der Körper selber aufgenommen hat oder wie viel er dann selbst produziert hat. Aber zurück zu Bo. Der durchgeführte Drogentest fällt negativ aus. Die Eltern werden befragt, ob Bo immer viel getrunken hat und sie sagen ihres Wissens nicht. Nun ist es ja so, dass die Altersgrenze in den USA, um Alkohol zu kaufen und zu konsumieren, 21 Jahre alt ist und dass viele Jugendliche schon vorher Alkohol trinken und die Eltern nicht immer Bescheid wissen. Die Römer sagen, dass es ganz oft so ist, dass ähm, amerikanische Austauschstudenten kommen und das erste Mal überall Alkohol kaufen und konsumieren dürfen und deswegen oft über die Stränge schlagen. Ob das bei Bo aber der Fall war, wissen wir nicht. Es könnte ja genauso gut sein, er hat nur drei Bier getrunken und da er nichts gewohnt ist, hat das sofort bei ihm gewirkt. Zudem kommt, dass das Bier in Europa wohl stärker sein soll als in den USA. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe gehört, dass das Bier dort größtenteils aus Wasser besteht, das heißt... Ja, er war betrunken, aber vielleicht hat er nicht Unmengen getrunken, um betrunken zu sein, sondern bei ihm haben halt schon drei Bier dafür gesorgt, dass er getaumelt hat. Weil, dass er betrunken war, steht ja außer Frage, das wissen wir durch den Zeugen. Aber wie viel er tatsächlich selbst eingenommen hat oder wie viel durch die Zersetzung freigesetzt wurde, wissen wir nicht und können wir nicht wissen, das kann auch nicht bewiesen werden. Wenn ihr es besser wisst oder was anderes, andere Informationen habt, dann wie gesagt gerne in die Kommentare, ich konnte nur das Ausfinden. Da jetzt definitiv ausgeschlossen werden kann, dass Bo sich in Mailand vergnügt, gilt es herauszufinden, ob Bo wegen Trunkenheit selber im Wasser gelandet ist oder ob er gestoßen wurde. Die Polizei geht deswegen gedanklich zu dem Zeitpunkt der Notrufe zurück und kontaktiert die Zeugen und befragt sie. Es handelt sich um Angestellte einer Bar am Flussufer, genauer gesagt ein Barkeeper, ein Security-Mann und eine Reinigungskraft. Und alle drei sagen unabhängig voneinander aus, dass sie durch Hundegebell auf die Situation am anderen Flussufer aufmerksam wurden und dass sie dann zwei Männerstimmen hörten, die stritten und die eine Männerstimme rief, ich bring dich um, ich bring dich um. Eine weibliche Stimme versuchte dazwischen zu gehen und kurz danach hören sie, wie jemand ins Wasser fällt. Die Zeugin gibt außerdem an, dass sie kurz nach dem Sturz ein Kopf im Wasser erblickt und Arme, die noch versuchen, gegen die Strömung anzuschwimmen. Das heißt, Bo war auf jeden Fall nicht bewusstlos und hat noch versucht, sich zu retten. Die Polizei macht sich also erneut auf zu dem Obdachlosencamp unter der Garibaldi-Brücke, wo drei Männer und eine Frau mit ihren zwei Hunden leben. Diese hatten bei der ersten Befragung am Freitagvormittag ja ausgesagt, sie hätten geschlafen und nichts mitbekommen. Jetzt werden sie von der Polizei aber mit den Aussagen der Zeugen konfrontiert und langsam beginnt das Gerüst anzubröckeln. Am Dienstag, den 5. Juli, also schon einen Tag nach dem Auffinden von Bo, wird der damals 40-jährige Massimo Gagliotto wegen Verdacht des Totschlags an Bo Solomon festgenommen. Der Fall schlägt in Italien riesige Wellen, alle Zeitungen sind voll davon, und genau eine Familie traut ihren Augen kaum, als sie den Verdächtigen in Zusammenhang mit Bo Solomons Tod in der Zeitung sehen, denn genau ein Jahr zuvor, nämlich am 4. Juli 2015, ist ihr Sohn und Bruder verschwunden, nachdem er mit den gleichen Obdachlosen gesehen wurde. Sein Name ist Federico, er war 27 Jahre alt und Straßenkünstler. Seine Familie hat das letzte Mal am 4. Juli 2015 von ihm gehört. Am nächsten Tag wurde er von den Obdachlosen unter der Garibaldi-Brücke als vermisst gemeldet und zwei Wochen später wurde er dann am 17. Juli im Tiber treibend tot aufgefunden. Und auch bei Federicos Tod vor einem Jahr galt Massimo Gagliotto ursprünglich als Verdächtiger. Die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt, weil es keine Zeugen gab und keine Beweise gefunden werden konnten. Und letztendlich war nicht klar, ob Federico ins Wasser gefallen ist, gestoßen wurde oder ob er Selbstmord begangen hat. Nur die Familie ist sich sicher, dass Federico gestoßen wurde, weil er zuvor von einem Streit mit Massimo berichtet hat. Und viel schlimmer finden sie, dass sie jetzt quasi genau ein Jahr später eine identische Story in den Zeitungen lesen. Warum ist nun aber Massimo in Untersuchungshaft gelandet und keiner der anderen Obdachlosen? Wir haben ja gesagt, dass insgesamt drei männliche sowie eine weibliche Person unter der Brücke leben. Und die weibliche Obdachlose heißt Alessia Pennacchioli und war bis zu dem Zeitpunkt mit Massimo zusammen, also sie war die Lebensgefährtin. Und die sagt unter dem Druck der Polizei aus, dass beide im Zelt waren und Massimo durch Hundegebell wach geworden ist und aus dem Zelt geklettert ist. Und dort ist er dann auf einen betrunkenen Bo Sollemann gestoßen, der nur in Flipflops unterwegs war. Er sei mit ihm in Streit geraten, warum, wisse sie nicht. Und beide hätten angefangen, sich zu schubsen. Und sie gibt zu, dass Massimo, oder sie gibt an, dass Massimo Bo ins Wasser gestoßen hat, aber dass es ein Unfall war, weil sich ja beide geschubst haben und dann äh, ist er aus Versehen abgerutscht. Ein weiterer Mann, der unter der Brücke lebt, gibt an, dass Massimo ihm gestanden hat, Bo ins Wasser gestoßen zu haben. Und Massimo beteuert seine Unschuld und sagt, dass Alessia und Mario, heißt der andere, dass Alessia und Mario sich zusammengetan haben, um ihn loszuwerden, weil beide was miteinander hätten. Während die Ermittlungen gegen Massimo Gagliotto in vollem Gange sind, werden die Eltern am Mittwoch den 6. Juli zu einer privaten Audienz bei Papst Franziskus eingeladen, der ihnen sein Beileid sowie seinen Segen ausspricht. Kurz darauf wird der Leichnam von Bo in die USA überführt, wo am 13. Juli eine Totenmesse in seiner Heimatstadt Spring Green stattfindet. Die Anteilnahme ist riesig und auch seine ehemalige Highschool würdigt Bo, indem sie das ganze Stadion, also dort, wo er so gerne gespielt hat, in seinem Abbild erleuchten lässt, die ganze Nacht lang. Kurze Zeit später wird Bo im engsten Familienkreis beigesetzt. Die Ermittler in Italien können währenddessen ein Überwachungsvideo sichern. Es zeigt das Geschehen jener Nacht. Da es aber auf der anderen Flussseite ist, ist die Entfernung enorm und die Ermittler brauchen Monate, um das Video zu verbessern, um überhaupt irgendwas darauf erkennen zu können. Und obwohl die Ermittler sehr lange an der Verbesserung des Videos arbeiten, ist das Ergebnis nicht besonders. Es ist vorwiegend verpixelt, aber also aufgrund der Entfernung, aber man sieht ganz klar den Zeitpunkt, an dem Bo ins Wasser gestürzt ist. Wir schauen uns das Überwachungsvideo jetzt mal gemeinsam an, aber ich sage euch gleich dazu, es ist sehr verpixelt und unscharf, es war viel zu weit weg, aber man sieht eben genau, wie jemand ins Wasser stürzt, man sieht, wie helles oberhalb und unterhalb der Brücke war und man sieht auch, wie viele Leute um die Zeit eigentlich noch unterwegs waren und gesehen haben, was sich dort unter der Garibaldi-Brücke abspielt. Hier im Originalvideo haben die Ermittler die Person farbig markiert. Der rote Punkt ist Bo Solomon, er trägt ein weißes T-Shirt und man sieht, wie zuerst ein Stein ins Wasser fällt. Man sieht aber nicht, wer den Stein geworfen hat. Und kurz darauf läuft jetzt von links der dunkelblaue Kreis direkt und sehr schnell auf Bo zu. Und dieser fällt daraufhin ins Wasser. Ihr müsst ja ganz genau hinschauen. Ihr könnt auch gerne nochmal zurückspulen. Ich habe es mir mehrmals angeschaut, um zu verstehen, was da los ist. Danach treten genau vier Personen ans Flussufer. Der grüne Kreis, der blaue Kreis und zwei Personen mit den orangenen Kreisen. Und man sieht oben rechts im Bild, dass Leute oberhalb der Brücke runter zum Geschehen schauen. So, jetzt schauen wir uns das Video nochmal rangezoomt in schwarz-weiß an. Und Bo im weißen T-Shirt interagiert mit zwei Personen genau neben dem Zelt und läuft dann ein paar Schritte zum Flussufer. Es sieht so aus, als hebe er einen Stein auf und schmeißt diesen ins Wasser. Aber wie gesagt, wissen wir nicht, wer das war wer den Stein geworfen hat, und währenddessen kommt jetzt links vom Zelt, also keine der beiden Personen, die gerade mit ihm am Zelt standen, sondern von weiter links, kommt jetzt eine Silhouette, schnurstracks auf Bo zugelaufen und er fällt genau 2.43 Uhr und 43 Sekunden ins Wasser. Also den Stoß genau sieht man ja nicht, weil die Aufnahme zu schlecht ist, aber Bo steht am, U am Ufer und die andere Person läuft mit Geschwindigkeit auf ihn zu und genau da fällt er ins Wasser, das wäre ein komischer Zufall, wenn er genau in diesem Moment, wo die Person von links kommt, das Gleichgewicht verliert. Der gleichen Meinung ist übrigens auch die Staatsanwaltschaft, die zudem die Zeugenaussagen hat, dass jemand, bevor Bo ins Wasser gefallen ist, ganz oft gerufen hat, Tiamazzo, also ich töte dich. Am 8. Mai 2018, also zwei Jahre später, beginnt der Gerichtsprozess gegen Massimo Gagliotto wegen Totschlags. Der letzte Abend von Bo Solomon wird wie folgt rekonstruiert. Und Achtung, jetzt gibt es wieder die zwei Szenarien. Fakt ist nur, dass Bo definitiv 2.43 Uhr und 43 Sekunden ins Wasser gefallen ist. Version 1 ist jetzt hier die Version mit der Toilette, und zwar, dass Bo bis 1 Uhr nachts in der Jiba im ausgeviertel Trastevere war und dann ein Uhr nachts auf Toilette gegangen ist, dort dann von zwei. Afrikanern beraubt wurde und deswegen dann aus der Bar gerannt ist, diesen hinterher und den bis zur Garibaldi-Brücke gefolgt ist, dort dann auf die Obdachlosen gestoßen ist und es dann zum Streit kam mit dem Ergebnis, dass Bo im Wasser geendet ist. Und Version 2 ist die, dass Bo mit seinen Leuten auf dem Heimweg war, ihm eingefallen ist, dass er noch bezahlen muss, und dass er dann auf zwei afrikanische Männer gestoßen ist, die seinen betrunkenen Zustand ausgenutzt haben, ihn bis zum Flussufer runtergeführt haben, dort beraubt haben und kurz danach ist Bo auf die Obdachlosen gestoßen. Für mich macht die zweite Version mehr Sinn, weil wir genau zwei zeitliche Angaben haben, nämlich dass Bo's Freunde oder Bekannte ihn das letzte Mal gegen 1 Uhr gesehen haben und den Zeitpunkt, als Bo ins Wasser gefallen ist, 2.43 Uhr. Wenn Bo aus der Bar gerannt ist, nachdem er auf Toilette war, also gegen 1 Uhr, was hat er denn dann bis 2.40 Uhr gemacht? Wo war er denn so lange, bis er 2.40 Uhr unter der Garibaldi-Brücke gelandet ist? Weil der Weg von der Bar unter die Brücke sind nur 650 Meter, also 10 Minuten. Deswegen würde es für mich mehr Sinn machen, dass er zurückgegangen ist, um zu bezahlen, Wurde dann vielleicht in der Bar angesprochen, ist noch viel länger in der Bar geblieben, nämlich bis vielleicht zwei Uhr. Und dann haben seine neuen Bekanntschaften, die offensichtlich ausgenutzt haben, dass er betrunken war, ihn vielleicht belatscht, dass sie ihm irgendwas Cooles in Rom zeigen und dann langsam mit ihm von der Bar aus Richtung Flussufer gegangen sind, ihn dort dann überfallen haben und er kurz darauf auf die Obdachlosen gestoßen ist. Weil es für mich auch keinen Sinn macht, Bo hatte ja Flipflops an. Und dass er in seinem betrunkenen Zustand irgendwelchen Leuten hinterhergerannt ist, kann ich mir halt nicht so richtig vorstellen. Und woher wissen wir überhaupt, dass es zwei Afrikaner waren, die wahrscheinlich zu einer Bande gehören? Naja, nach Version 1 haben Zeugen gesehen, wie Bo zwei Afrikanern hinterherrennt, die ihn angeblich beklaut haben. Und nach Version 2 hat Alessia Pennacchioli, also Massimus' Lebensgefährtin, gesagt, dass Bo mit zwei Afrikanern unter die Brücke kam, die aber kurz danach verschwunden sind. Diese beiden wurden übrigens nie identifiziert oder gefasst, aber wir wissen ja, dass am Samstag, also einen Tag später, mehr als 1500 Dollar in Mailand abgehoben wurden und dass Bo das eben nicht gewesen sein kann. Aber ganz egal, wie Bo nun unter die Garibaldi-Brücke gekommen ist, man muss sich mal seine Situation vorstellen. Er steht mitten in der Nacht irgendwo in Rom. Es ist die erste Nacht in einem fremden Land. Überhaupt das erste Mal in seinem Leben. Und er wurde gerade ausgeraubt und realisiert jetzt, dass er weder seine Schlüssel, die nicht so wichtig sind, aber er hat weder Geld noch sein Handy. Er kann also niemanden um Hilfe rufen und er kann die Sprache nicht. Und ich kann das halt so gut nachvollziehen, weil ich mich Anfang 20 mal in eine ähnliche Situation gebracht habe, aber bei mir war es mitten am Tag. Ich habe nichts getrunken und ich konnte die Sprache halbwegs. Aber ich stand auf einmal irgendwo um nirgendwo, konnte niemand anrufen, hatte kein Geld und dachte dann und jetzt? Und muss dann halt drüber nachdenken, okay, was sind denn meine Optionen? Für mich war die logische Schlussfolgerung, okay, ich spreche die, die nächste vertrauenswürdige Person an und frage äh, nach 5 Euro, damit ich die nächste Bahn nehmen kann, die mich dorthin bringt, wo ich hin muss, beziehungsweise dort, wo mir dann jemand, den ich kenne, weiterhelfen kann. Und wenn Bo halt betrunken war, kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen halbwegs klaren Gedanken fassen konnte und kann aber so gut nachvollziehen, dass er, dass die Obdachlosen die Ersten waren, wo er sich Hilfe suchen wollte. Also wisst ihr, was ich meine? Er steht da unter einer Brücke in Rom, wurde gerade beraubt und das Erste, was er sieht, sind ein paar Obdachlose, die ihm bestimmt nichts Böses wollen, weil was auch? Vielleicht wollte er nur nach dem Handy fragen, damit er jemanden anrufen kann und die haben sich aber bedroht gefühlt oder was auch immer, haben ihn nicht verstanden, was er wollte. Und... Ich denke mir, so, so viel Pech muss man erstmal haben, dass man erst ausgeraubt wird und dass dann, dass man dann auf Leute trifft, die dir nicht helfen, sondern dazu führen, dass du, also wahrscheinlich dazu führen, dass du im Wasser landest. Ich möchte nichts in den Kommentaren lesen, von wegen, daran ist er selber schuld, hätte er nicht so viel trinken sollen, weil wir haben alle schon uns in Situationen gebracht und die meisten von uns kommen mit einem blauen Auge da raus und lernen daraus. Und wir betreiben ja auch auf dieser Plattform oder auf meinem Kanal kein Victim-Blaming. Dieses Video hier dient ja nicht nur uns zur Information und dass wir daraus lernen können, sondern es ist auch ein Andenken an Bo und sein Andenken wird nicht in den Kommentaren mit Dreck beschmissen. Punkt. Aber zurück zum Gerichtsprozess. Dieser beginnt ja am 8. Mai 2018. Hauptangeklagter ist Massimo Gagliotto und Hauptzeugin ist seine ehemalige Lebensgefährtin Alessia Pennacchioli. Sie schildert den Abend vor Gericht so, Bo sei mit zwei Afrikanern unter die Brücke gekommen und diese beiden wären aber kurz darauf verschwunden und Bo war sichtlich aufgebracht. Massimo sei zu Bo hingegangen und Bo hätte ihm eine Ohrfeige gegeben, also sie sagt aus, dass Bo mit den Körperlichkeiten angefangen hat und daraufhin, wären beide in Streit geraten, hätten sich hin und her geschubst. Daraufhin hätte Massimo einen Pflasterstein genommen und nach Bo geworfen und kurz darauf hätte er ihn mit dem Fuß gegen die Brust getreten und dabei eben gerufen, ich töte dich, ich töte dich, was also den Satz, den eben die Zeugen am anderen Flussufer gehört hatten und kurz danach hätte sie äh, den Sturz ins Wasser gehört. Sie sagt aber ganz klar, dass sich beide hin und her geschubst haben und dass es mit Sicherheit keine Absicht war von Massimo und Bo eben einfach nur zu nah an der Uferkante stand. Darauf angesprochen, warum sie am 1. Juli der Polizei sagte, sie hätte geschlafen und nichts mitbekommen, antwortet sie, dass Massimo sie gezwungen hat zu schweigen und dass sie Angst vor ihm habe. Er wisse ja aber eigentlich gar nicht, was sie gesehen hat, denn sie war ja eigentlich im Zelt. Aber da sie sich was spritzen wollte und es im Zelt zu so dunkel war, sei sie dann an die Zelttür gerückt, um Licht zu haben und von dort aus hat sie eben alles sehen können, was sich am Ufer abgespielt hat. Die Verteidigung hat die Tatsache mit den Drogen natürlich sofort ausgenutzt und ihr unterstellt, sie wäre so high gewesen, dass sie ja gar nicht wüsste, wen sie gesehen hat und was eigentlich passiert ist, und außerdem wird ihr von der Verteidigung vorgeworfen. Sie würde Massimo nur beschuldigen, um ihn loszuwerden, weil sie eben mit Mario Buzzi eine Affäre hat. Die Zeugin ist jetzt leider nicht die hellste Kerze auf der Torte, wenn man das so sagen darf, und deswegen ist es für die Verteidigung ein leichtes, die Zeugin durcheinander zu bringen und zu widersprüchlichen Aussagen zu zwingen. Im Sinne von, ja was war denn nun zuerst, die Ohrfeige, oder der Schubser, oder der Wurf mit dem Pflasterstein oder der Tritt gegen die Brust, in welcher Reihenfolge ist was passiert. Und ich habe mir die Doku ja angesehen, wo eben Teile des Gerichtsprozesses gezeigt wurden und sie kann auch dem äh, Verteidiger überhaupt nicht folgen, was er eigentlich von ihr will und deswegen wird sie ziemlich schnell diskreditiert. Und das Ding ist ja, das Überwachungsvideo soll ja komplett der Anklage dienen, kommt hier aber absolut der Verteidigung zugute, weil nichts von dem, was Alessia Pennacchioli ausgesagt hat, ist auf dem Video zu sehen. Also es gibt kein Gerangel vorher oder ein Hin- und Hergeschubse, denn man sieht ja, wie ein Schatten, von dem man nicht genau weiß, wer es ist und wo vermutet wird, dass es Massimo ist, von links ins Bild läuft und es vorher überhaupt keinen Kontakt zwischen den beiden gab, bis Bo kurz danach ins Wasser gefallen ist. Auch fehlt der Verteidigung das Motiv. Die sagen halt, warum sollte Massimo denn Bo Solomon in den Fluss gestoßen haben? Er hatte doch überhaupt keinen Grund dazu. Der Angeklagte Massimo Gagliotto tritt jetzt selbst in den Zeugenstand. Er ist gelassen und es sieht so aus, als könne er keiner fliege, was zu Leide tun. Also wirklich jetzt, Ich, wie gesagt, ich habe das ja gesehen und man hat fast Mitleid mit ihm, weil man denkt, der ist eh schon nicht so gut im Leben dran und jetzt ist er auch noch wegen Totschlags vor Gericht. Er sagt jedenfalls aus, dass er geschlafen hat und von dem Gebell seiner Hunde geweckt wurde und als er aus dem Zelt blickte, sah er seine Kumpels äh, Mario, Buzzi, Mustafa und Alejandro sowie Bo Solomon, die alle vier relativ nah am Ufer standen. Das würde auch mit der Personenanzahl auf dem Video übereinstimmen, denn nachdem Bo ins Wasser gegangen ist, sind ja noch vier Leute am Ufer zu sehen, nämlich Massimo, Alejandro, Mario und Mustafa. Massimo sagt weiter aus, dass Bo unter die Brücke kam und vor sich hin brabbelte, er aber nichts verstanden hat, weil er kein Englisch kann und Bo konnte kein Italienisch. Und er versteht überhaupt nicht, wie Bo überhaupt unter die Brücke kam. Er sagt, er war genervt und hat ihn angeschrien, er soll sich verpieseln, sonst äh, töte er ihn, also das soll, so, das soll der Grund gewesen sein, warum er das gerufen hat. Und darauf angesprochen, ob er das normal findet und warum er das so oft wiederholt hat, sagt er einfach lapidar, das, das hat nichts zu bedeuten, das sagt man bei uns oft. Das ist auch spielerisch gemeint. Jedenfalls habe er sich, nachdem er Bo gedroht hat, umgedreht, weil seine Hunde gebellt haben und er sich um sie kümmern wollte. Und dann, während er seinen Hunden zugewandt war, hat er eben den Sturz ins Wasser gehört. Und als er sich umgedreht hat, war eben nicht mehr am Ufer, sondern nur seine drei Kumpels standen noch dort. In seinem Schlusswort, also am Ende des Prozesses, sagt Gagliotto dann aus, ich habe mich immer um meine Leute gekümmert und alles für sie getan und jetzt haben zwei von ihnen einfach mit dem Finger auf mich gezeigt, weil sie mich loswerden wollen und ich möchte jetzt aussagen, dass ich zwar den Sturz nicht gesehen habe, aber als ich mich umgedreht habe, Nachdem ich den Sturz gehört habe, stand nur noch äh, Mario Butzi an der Uferkante. Er fügt hinzu, ich wollte dem Jungen sogar helfen, aber Alessia hat mich noch davon abgehalten, weil es äh, lebensmüde ist, sich dort ins Wasser zu begeben. Die Strömung ist halt so stark, du wirst automatisch weggerissen. Ähm, dort unter der Garibaldi-Brücke ist es halt für den Schiffsverkehr gesperrt, weil dort so eine starke Strömung ist. Ja, wenn du einmal da reinfällst, hast du eigentlich keine Chance, sagt auch die Polizei. Und der Angeklagte sagt eben weiterhin, dass Alessia und Mario sich gegen ihn verschworen haben und dass er unschuldig ist. Aber auch diese Geschichte kann eigentlich nicht stimmen, weil wir nichts davon im Überwachungsvideo sehen. Bei einer Aussage von Gagliotto bin ich hellhörig geworden, denn er sagt aus, dass es so oft vorkommt, dass irgendwelche Touristen sich unter die Brücke verirren und dann... Sauer sind oder denken, dass die Obdachlosen sie beklaut haben. Und während ich das so geschaut habe, dachte ich so, okay, die ganze Zeit ist seine Haltung wie ein Schluck Wasser und dort wird er schon sehr aggressiv, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr genervt und, und der Blick dazu. Und ich dachte dann danach, okay, hat er hier vielleicht indirekt sein Motiv gezeigt, nämlich, dass er die Nase voll davon hat, dass er verdächtigt wird, nur weil er ein armer Schlucker unter der Brücke ist und nicht, dass das ein gutes Motiv ist, aber je nach Aggressionszustand an diesem Abend äh, kann halt alles dazu führen, dass Bo das letztendlich ausbaden musste und man weiß ja nicht, was an dem Tag noch passiert ist, warum Massimo sich eventuell so gestört gefühlt haben könnte oder so gereizt war und Bo war dann halt das Ventil. Im Schlussplädoyer der Verteidigung heißt es, dass es kein Motiv für Massimo gegeben habe, Bo ins Wasser zu stürzen, und dass es außerdem insgesamt fünf Leute am Flussufer waren und dass nicht klar gesagt werden kann, dass Massimo der Schuldige ist. Und auch die Zeugenaussagen, die wir alle schon besprochen haben, mit dem, was sie von der anderen Uferseite aus mitbekommen haben, helfen nichts, weil man halt, also weil die auch nicht sagen konnten, wer auf Bo zugegangen ist und ob es überhaupt dort zu Körperkontakt kam. Das Gericht entscheidet am 21. Juni 2019, dass der Angeklagte die Tat nicht begangen hat. Mit anderen Worten, im Zweifel für den Angeklagten und da es nicht genug Beweise gibt, wird er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Zitat, der physische Kontakt zwischen Massimo Gagliotto und Bo Solomon ist nicht bewiesen. Dieses Urteil wird auch im eingelegten Berufungsverfahren am 2. Dezember 2019 bestätigt, hätte das Gericht hier anders entschieden, dann hätte das wahrscheinlich einem weiteren Mann das Leben gerettet, denn es wird nicht das letzte Mal sein, dass Massimo Gagliotto vor Gericht steht, doch das nächste Mal nicht wegen Totschlags, sondern wegen Mordes. Die Familie von Bo verklagt außerdem die John Cabot University in Rom. In der Klage steht, dass man weder vorab über die Vorfälle in der Vergangenheit informiert wurde, und mit dem Wissen Bo niemals dorthin geschickt hätte, noch gäbe es ordentliche Sicherheitsanweisungen an die Studenten. Ganz im Gegenteil sogar, denn laut den Dokumenten hat das Personal der Uni den Studenten sogar geraten, sich am Tiber zu orientieren, wenn sie sich verirrt haben, wohl wissend, dass diese Gegend nachts ein gefährliches Pflaster ist und das hat maßgeblich zu Bo's Tod beigetragen, laut seinen Eltern. Doch was meinen seine Eltern eigentlich mit Vorfällen in der Vergangenheit? In den fünf Jahren zuvor, also zwischen 2012 und 2016, sind insgesamt fünf junge Touristen im oder rund um den Tiber ums Leben gekommen. Und wenn man den erst besprochenen Federico dazu nimmt, dann sind es sogar sechs. Fast alle davon wurden als Unfall eingestuft. Der Tod von Bo Solomon ist der einzige, der überhaupt strafrechtlich verfolgt wurde und wie wir jetzt wissen, wurde das aber auch an aus Mangel an Beweisen eingestellt. Offiziell ist also keines dieser Vorfälle ein Verbrechen, obwohl man anhand der Fakten ganz klare Parallelen ziehen und auch ein klares Muster erkennen kann. Ich stelle euch die äh, fünf Personen kurz vor und bin gespannt, was euch an Parallelen als erstes auffällt. 2012 Han Kwang Lee 19 Jahre alt, Student aus den USA, stürzt von einer der Brücken in den Tod. 11. Juni 2013, Andrew Keith Carr, 21 Jahre alt, aus Indiana, USA, ist Student an der John Cabot University und stürzt von einer Mauer entlang des Flusses auf den Asphalt am Flussufer. 14. Januar 2014, Andrew Mongney, 20 Jahre alt, aus Illinois, USA ist Student an der John Cabot University in Rom und stürzt von der Brücke Sisto. Juni 2015 ein 22-jähriger Deutscher aus Stuttgart kommt ebenfalls nach dem Fall von der Ponte Sisto ums Leben. 1. Juli 2016 Bo Solomon, 19 Jahre alt aus Wisconsin USA, ist Student an der John Cabot University, wird zuletzt unter der Garibaldi Brücke gesehen und drei Tage später an der marconi brücke geborgen. Was haben die alle gemeinsam? Also als erstes fällt ja wohl auf, alle sind männlich und alle sind Anfang 20. Vier von diesen fünf waren amerikanische Studenten und drei von den vieren wiederum sogar Studenten der John Cavett University in Rom. Alle sind nachts verschwunden, schrägstrich verunglückt und drei von fünf wurden außerdem vorher ausgeraubt. Und das ist alles Zufall? Der Fall, der dem von Bo am ähnlichsten ist, ist der von Andrew Mogni. Der 20-Jährige war wie Bo gerade die erste Nacht in Rom unterwegs und er wurde ausgeraubt und später auf dem Asphalt unterhalb der Brücke Sisto gefunden, von der er offiziell selbst gefallen war. Er war aber nicht sofort tot, sondern lag drei Monate im Koma, währenddessen er auch in seine Heimat zurückgebracht wurde. Er erlag aber drei Monate später, also am 5. April, seinen schweren Verletzungen. Da er nie wieder aufgewacht ist, konnte er eben auch nicht befragt werden und keine Angaben machen. Die Polizei ist äh, deswegen offiziell nie von der Unfalltheorie abgerückt, obwohl bewiesen war, dass Andrew vorher ausgeraubt wurde. Und natürlich können all diese Tode einfach nur unglückliche Zufälle gewesen sein, wo Alkohol, von einem zum nächsten geführt hat. Leichtsinnigkeit, Raub, Sturz von der Brücke. Manche von denen sind bewiesenermaßen auch Unfälle. Wenn jemand auf der Mauer rumturnt und betrunken ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er das Gleichgewicht verliert. Es ist nur in der Menge der Vorfälle so auffällig. Und klar, in Rom sind Millionen von Touristen, wenn man das dann runterbricht auf... Ähm, ein pro Jahr, dann klingt das wieder wenig, aber wie gesagt, wenn man sich die Parallelen anguckt, männlich, gleiches Alter, ähm, alles Amerikaner, fast alles Amerikaner, dann könnte man auch andere Schlüsse ziehen. Und der aktuellste Fall zeigt das wieder, denn am 24. Mai 2022 verschwindet der 21-jährige Elijah Oliphant aus Texas, den USA. Er ist mit seiner Familie in Rom im Urlaub. Und kann durch den Jetlag irgendwie nicht einschlafen. Er verlässt deswegen kurz nach Mitternacht das Hotel, um einen Spaziergang zu machen und kehrt nie wieder zurück. Zwei Tage später wird er dann ebenfalls im Tiber treibend auf Höhe der Ponte Sisto geborgen. Und gerne wird neben der Unfalltheorie von der Polizei halt auch immer die Suizidtheorie genommen. Und die ist jetzt auch nicht so abwegig, denn unabhängig von den euch gerade genannten Fällen gibt es unfassbar viele... Italiener, die sich diese Brücken auswählen, um ihr Leben zu beenden, aber Touristen? Der Präsident der John Cabot University sagt übrigens zu der Klage, weil wir sind ja immer noch bei der Klage, die Bos Eltern gegen die Universität eingereicht haben, Zitat, Es sei nicht seine Aufgabe, die Gefahren des römischen Nachtlebens zu beurteilen. Seine Verantwortung sei der Campusbereich und nicht ganz Rom. Zitat Ende. Die Familie von Bo lässt sich später auf einen Vergleich ein, was nichts anderes bedeutet als finanzielle Entschädigung. Wie hoch diese aussah, ist nicht bekannt. Und so wird die Klage am 12. Februar 2019 beigelegt. Die Konsequenzen, die von beiden Universitäten nach Bo's Tod gezogen werden, sehen wir folgt aus. Die John Cabot University in Rom verhängt eine Ausgangssperre für Neuankömmlinge in den ersten Tagen und außerdem muss jeder neue Student sich am ersten Tag einer Sicherheitsschulung unterziehen. Und Bo's Universität in Wisconsin beendet die Zusammenarbeit mit der John Cabot University in Rom und schickt ihre Studenten fortan in ein nahegelegenes Study Center. Ich habe mir für diesen Fall ja unter anderem wie erst schon erwähnt, eine italienische Doku angeschaut, in der Teile des Gerichtsprozesses gezeigt wurden und habe Untertitel angemacht und das dann in den Übersetzer eingetippt, alles. Worauf hinaus will, als der erste Teil der Doku zu Ende war, mit dem Fall von Bo und dem Gerichtsprozess, stand dann am Ende Teil 2. Und ich dachte mir... Okay, der Fall von Bo ist mit Teil 1 abgeschlossen. Was kann denn in Teil 2 noch kommen? Und um zu gucken, worum es geht, habe ich das natürlich angeklickt. Und ich hätte mir in dem Fall gerne eine Triggerwarnung gewünscht, denn die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Und keine Sorge, ich werde euch das hier nicht zeigen, weil die Schilderung ist schlimm genug. Überhaupt werdet ihr bei mir niemals irgendwelche Fotos von verstorbenen Menschen oder sowas sehen, weil diese Videos sollen der Informationen dienen und der Aufklärung und nicht irgendwie der Sensationslust. Aber ich meine mich zu erinnern, weil ich schaue dort nicht nochmal rein, aber ich meine mich zu erinnern, dass es losgeht, Teil 2 mit Handyaufnahmen von Menschen, die filmen, wie jemand am Flussufer in Rom am Tiber steht und auf einen Mann am Boden eintritt und außerdem sein Hund auf die Person am Boden hetzt und dieser den zerfleischt. Diese Handyaufnahmen sind vom 6. Mai 2020 und es ist helllichter Tag. Das heißt, man kann alles ganz genau erkennen, vor allem den Täter. Und dieser läuft nach der Tat total gemütlich die Treppen zur Promenade hoch, geht zum nächsten Brunnen und wäscht sich dort das ganze Blut ab. Die Zeugen, die das gefilmt haben, verfolgen ihn und haben... Auch schon die Polizei gerufen und deswegen ist es Gott sei Dank für die Polizei nicht schwer, den Täter ausfindig zu machen und ihn festzunehmen. Und dieser Täter ist kein Unbekannter, denn es handelt sich um Massimo Galiotto. Dieser landet in Untersuchungshaft und streitet erneut alles ab, obwohl diesmal alles glasklar und am helllichten Tag auf Video zu so sehen ist. Und diesmal sind auch keine weiteren vier oder fünf Personen dabei, die es noch hätten sein können. Nein. Es ist Massimo Gagliotto zu sehen, wie er auf sein Opfer eintritt und wie er seinen Hund auf ihn hetzt. Und dieser Mann kann trotz Wiederbelebungsversuchen nicht gerettet werden. Es ist schlimm, dass ich diese Bilder ohne Vorwarnung sehen musste, aber das Wichtige ist hier, und deswegen erzähle ich euch das auch, dass man an diesen Handy-Videos eben sein Aggressionspotenzial sieht. Während er in dem Gerichtsprozess um Bo Solomon noch da saß wie ein Schluck Wasser und Hager und ob er, als ob er keiner Fliege was zu Leide tun kann, sieht man in dem Video jetzt eben sein Aggressionspotenzial und vor allen Dingen, wie schnell er switchen kann. Ich meine, er läuft da ganz nonchalant zum Brunnen, es ist ihm egal, dass es helllichter Tag ist, es ist ihm egal, wie viele Leute ihn dabei sehen, er macht einfach weiter, bis der Mann nicht mehr am Leben ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass seine Wut so groß war, dass er alles andere um sich herum ausgeblendet hat. Und bei so einem Menschen soll man glauben, dass Bo nicht von ihm ins Wasser gestoßen wurde, sondern in seiner Anwesenheit hineingefallen ist oder gar selbst gesprungen ist. Also ich glaube nicht an solche Zufälle, viele Leute glauben nicht an solche Zufälle und Bo's Familie glaubt erst recht nicht an solche Zufälle. Und schon gar nicht die Familie von diesem Federico, die schon seit dem Tod von Bo in Zusammenhang mit Massimo nicht mehr an einen Zufall glaubte. Und sollte das stimmen, dass Massimo Galiotto Federico sowie Bo ins Wasser gestoßen hat und jetzt auch bewiesenermaßen, also es ist noch nicht vom Gericht bewiesen, aber es ist auf der Handykamera äh, zu sehen, dass er auch diesen Mann am Flussufer getötet hat, dann ist Massimo Gagliotto laut Definition ein Serienmörder. Die Definition von Serienmördern ist laut FBI, Kriminologisch betrachtet ist ein Serienmörder ein Mörder, der drei oder mehr Morde mit einem zeitlichen Abstand zwischen den Taten der sogenannten Cool-Off-Periode begangen hat. Eine aktuellere Fassung spricht sogar ab zwei Morden mit einem zeitlichen Abstand von mindestens 30 Tagen. Stand Januar 2023 sitzt Massimo Gagliotto weiterhin im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Das hat sich durch äh, Covid alles nach hinten verschoben. Die Familie von Federico will den Leichnam exhumieren lassen, um noch irgendwelche Spuren zu finden, denn laut ihnen hatte Federico viel zu wenig Wasser in der Lunge, um daran ertrunken zu sein. Sie gehen davon aus, dass er vorher durch einen Streit getötet wurde. Bisher wurde das Ableben von Federico ja als Suizid eingestuft, weswegen es nie zum Prozess kam. Ganz anders sieht es bei der Familie Solomon aus, die ja bereits vor Gericht gezogen sind und der angeklagte Gagliotto von dem Vorwurf des Totschlags freigesprochen wurde und kann wahrscheinlich wegen der gleichen Tat nicht nochmal angeklagt werden. Zumindest ist das ja hier bei uns in Deutschland so. Aber soweit ich das verstanden habe, gilt dieser bis in idem Grundsatz auch in den meisten europäischen Ländern. Bin mir aber nicht sicher, ob Massimo Gagliotto rein hypothetisch wegen Mord an Bo angeklagt werden könnte oder, oder nicht. Ähm, wegen Totschlag geht es wahrscheinlich nicht mehr, aber Mord ist ja eine andere Straftat. Das Problem ist nur, wenn nicht mal Totschlag bewiesen werden konnte, wie soll dann potenziell Mord also vorsätzlich bewiesen werden? Die Familie von Bo musste und muss lernen, mit seinem Verlust zu leben. Das ist ja auch was, woran so eine ganze Familie zerbrechen kann, weil jeder anders trauert, jeder ein anderes Tempo und Verhaltensweisen hat, aber nicht so Familie Solomon die anderen Familienmitglieder halten wie Pech und Schwefel zusammen. So sieht es zumindest auf den Bildern aus. Und das Schöne daran ist, dass, wenn sie auf Familienfotos posieren, immer dafür sorgen, dass Bo trotzdem noch ein Teil der Familie, und also ein Teil der Familie wird er immer bleiben, aber dass er auch ein Teil des Fotos ist, ohne dass er physisch mit drauf sein kann. Wie man hier sieht, als die ganze Familie das Trikot der Nummer 5 trägt. Und was ich an diesem Fall so besonders schlimm finde, das ist vielleicht schon am Anfang durchgekommen, dass jemand, der, den das Schicksal so hart trifft und der zehn Jahre gegen eine Krankheit kämpft, eine schwere Krankheit und die erfolgreich bekämpft. Und auch da wäre es schrecklich für die Familie gewesen, wenn sie ihren Sohn an den Krebs verloren hätten. Aber noch viel schlimmer ist eigentlich, wenn potenziell jemand anderes daran schuld ist, der aber nie dafür verurteilt wurde, weil ich glaube nicht dran, dass es Zufall war, dass mehrere Menschen, die in der Gegenfahrt, Gegenwart von Massimo Galliote waren, danach nicht mehr am Leben waren. Und er hat da unter der Brücke gelebt. Er wusste ganz genau, wegen der Strömung, wenn da jemand reinfällt, dass die Person nicht viel Chance hat. Und also nicht mal jemand, der... Äh, nicht betrunken ist und fit ist und, und Bo war fit, der war Sportler, das habe ich ja alles aufgezählt und dass jemand einfach so aus, aus einer Situation heraus, aus einer Aggression so handelt, so, das, das werde ich einfach nie, nie nachvollziehen können. Was können wir aus dem Fall lernen? Für mich ist eigentlich bei solchen Fällen unterm Strich immer wieder, wenn ihr zusammen loszieht, dann... Geht auch alle wieder zusammen nach Hause, lasst niemanden zurück. Und ich weiß, Bo, das waren nicht Bo's Freunde, das waren Flüchtige, Bekannte. Aber trotzdem, wenn man in der Gruppe loszieht, dann lässt man nicht eine Person, überlässt man nicht eine Person ihrem Schicksal. Und ja, wenn man jung ist, macht man sich halt viel weniger Gedanken. so ne? Ich hoffe, dass, ich will seinen Namen noch nicht mal mehr in den Mund nehmen, dass der für immer hinter Gittern kommt ähm, auch wenn er nur für seine letzte Tat zur Rechenschaft gezogen wird. Aber dieser Mensch hat absolut nichts auf freiem Fuß zu suchen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich möchte euch am Schluss ja immer noch die Notrufnummern von dem jeweiligen Land einblenden. Und in Italien ist es relativ einfach, weil in der ganzen Europäischen Union die gleiche Notrufnummer gilt. Und zwar die 112. Und selbst wenn man in Italien die lokalen Notrufnummern wählt, dann werden die auf die 112 umgeleitet. Und ich habe gelesen, dass wenn man mit seinem Handy im Ausland die 112 wählt, dann bekommt man automatisch einen englischsprachigen Gesprächspartner, so dass man eben nicht Gefahr läuft, dass dass man jemanden dran hat, der Italienisch spricht, wenn man das selber nicht kann. Und wie gesagt, mir geht es nicht nur darum, dass man selber Hilfe rufen kann, sondern also für sich selber, sondern es kann ja eben sein, man wird Zeuge von irgendwas, von einem Unfall oder von einem Überfall und will für eine andere Person Hilfe rufen. Und deswegen ist es halt, es kann nur von Nutzen sein, die Nummer zu kennen. Also in ganz Europa, das heißt, ihr werdet die wahrscheinlich öfter sehen, wenn wir Fälle in Europa behandeln, ist, es die, ist die Notrufnummer die 112. Und für alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Ihr seid wahrscheinlich die Leute, die mich direkt nach dem ersten Video abonniert haben und mir quasi Vorschusslorbeeren zugesteckt haben. Ich hoffe, dass ich eure Erwartungen erfüllen kann, was die Fälle betrifft. Und möchte mich bedanken für die ganzen lieben Kommentare. Und ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir was zu schreiben. Aber ich möchte gerne noch kurz was zu dieser Mikrofonsituation loswerden. Und zwar kann ich nachvollziehen, dass Leute denn das merkwürdig finden, weil sie das von anderen Kanälen nicht kennen. Für mich ist es aber so, ich wollte nie vor die Kamera. Für mich ist das eine Überwindung, mich vor die Kamera zu setzen. Und ich hätte mir das auch leichter machen können und sagen können, okay, ich mache diese Fälle, aber ich mache einfach ein Voice-Over-Video, lege einfach die ganze Zeit Bilder, kann gemütlich auf der Couch sitzen und mit meinem Mikrofon aufnehmen und dann hätte auch niemand interessiert, mit welchem Equipment ich aufnehme. Und es ist nun mal so, dass ich dieses Mikrofon schon besitze. Das habe ich damals, als ich jung war, mühsam zusammengespart. Das hat auch ein bisschen ideellen Wert für mich. Auf jeden Fall ist es aber ein Gesangsmikrofon. Und deswegen muss man wie beim Gesang so nah rangehen. Und das Gute daran ist aber, und deswegen ist es ja auch für die Bühne gedacht... Es nimmt keine anderen Sounds mit auf und es gibt mir die Freiheit, auf, Freiheit aufzunehmen, wann ich Zeit habe. Ich, ähm, also auf der Bühne ist es so, dass es, es würde ja sonst das Schlagzeug mit aufnehmen und so nimmt es halt nur die Stimme ab. Und zu Hause, ich habe Nachbarn, ich wohne in der Stadt und hier draußen ist immer was los. Hier ist äh, eine Kopfsteinpflasterstraße, ähm, dann kommen die Müllwagen, dann ist Sirene, dann klingelt jemand, dann ist Hundegebell. Irgendwie treffen sich hier vor der Tür immer meine, immer alle Hunde und, und begrüßen sich lautstark. Babygeschrei, was auch immer. Und ich kann einfach nicht ähm, ich kann nicht warten, bis es nachts ist und alle schlafen und alles ruhig ist, um dann einzusprechen und dann nächsten Früh wieder auf Arbeit gehen und... ja. Mein Arbeitgeber würde nicht schlecht gucken, wenn ich da übermüdet auftauche, aber auf jeden Fall, ja, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, ähm, aber ich habe gesehen, dass bei anderen Kanälen wird bemängelt, dass jemand vorm Bett sitzt oder dies oder das macht, das, ja, also ganz ehrlich, wenn jemand wegen solchen Sachen, also wenn jemand das wichtiger findet als die Fälle, dann kann man die Leute sowieso nicht halten und deswegen ich fühle mich so wohl, weil wie gesagt, ich wollte nicht vor die Kamera und so ist es immer noch so ein bisschen Schutz. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man den Leuten in die Augen guckt. Also ich finde die Vorstellung schön, dass ihr mir in die Augen schaut oder eben hier auf das Schild. Äh ja, weil ich versuche auch, euch in die Augen zu gucken. Gut, genug gequasselt. Ähm Ach so, falls ihr die Kanalinfo noch nicht, noch nicht gelesen habt, ich schaffe es halt aufgrund meines Jobs nicht mehr als zwei Videos zu produzieren und ich kann auch nicht immer ich kann auch nicht versprechen, dass die immer so lang werden, weil sich ja erst mit der Recherche ergibt, wie viel, ähm, wie viel man aus dem Fall rausholen kann. Genau, okay. Das heißt, laut Zeitplan wäre das nächste Video am ersten Sonntag im Februar. Das müsste in drei Wochen sein. Nee, das ist zu spät. Doch, in drei Wochen. Gut, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr da bleibt natürlich. Und wie immer, wenn ihr mir helfen wollt, dass das Video anderen angezeigt wird, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.